0: Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 5. Hoje o tema da mensagem é Nova Vida. A gente vem aí, eh, durante esse mês de abril, nessa série de Páscoa, falando um pouco da Páscoa do Senhor, depois sobre o motivo pelo qual Ele teve que ser morto. Uh, o Vitão, semana passada, falou sobre ah, o sacrifício de Cristo em si na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado. E hoje a gente vai entender o que essa justificação, esse sacrifício traz para nós como cristãos. Amém? Vocês estão prontos? Vamos lá. que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nessa série a gente viu que através da justificação podemos entender que os nossos esforços morais não conseguem contribuir em nada para a nossa salvação. Vimos que Aquilo que fazemos não nos dará salvação. A justificação nos mostra e nos revela que, de fato, por meio dela, eu e você somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, se as nossas boas obras não têm valor nenhum para conquistar essa salvação, então, por que fazer o que é bom? Por que devemos fazer o que é bom, já que essa justificação, essa salvação, não vem das boas obras. Paulo mesmo disse, vocês não são salvos pelas boas obras. A salvação não vem de vocês, não é um dom de vocês, mas é um dom de Deus revelado a vocês, dado a vocês. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se somos salvos pela fé e não por boas obras... Do que vale viver uma vida sem pecar? Já que as minhas obras não interferem na salvação, por que, que eu vou ficar fazendo o bem? Por que, que eu devo fazer o bem? Por que eu devo ter uma vida moral? Por que, que eu devo ter uma vida sem pecado? Sabe, o Evangelho diz, você é salvo pela graça, não por viver uma vida pura. Você é salvo pela graça, não por vir todos os dias à igreja. Você é salvo pela graça, não porque você é um crente excelente, que você é perfeito e maravilhoso. Você é salvo pela graça, não porque você não falta uma oração da sua igreja. Você é salvo pela graça, não, não porque você é santo pra caramba, sabe? Aquela pessoa que, que, que a gente fala, conversa com ela e ela arrota a santidade. Você é salvo, querido, por meio de Cristo Jesus, através de Cristo. É tendo fé no sacrifício do Pai. Será que essa mensagem abre a porta para que a gente viva uma vida imoral? Vamos lá. Se somos salvos pela graça e não pelas boas obras, será que essa informação, essa mensagem faz com que vivamos uma vida imoral? Uma vida qualquer? Porque pessoas podem dizer assim, bom, já que eu sou salvo pela graça, eu vou viver a vida que eu quero. Eu vou pecar, eu vou viver uma vida imoral, eu vou viver uma vida que não condiz com a, as características, com o caráter de um cristão. Já que eu sou salvo pela graça, eu vou viver como eu quero. Será que é isso que a mensagem está nos revelando? Então, aqui no versículo 1, Paulo lança um questionamento. Ele diz, que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que Paulo está perguntando aqui é o seguinte, a mensagem do Evangelho leva você a mudar os padrões pecaminosos em sua vida ou não? O que Paulo está nos perguntando aqui no versículo primeiro é, a mensagem do Evangelho nos encoraja a continuar pecando porque temos a graça nos cobrindo? Será que o Evangelho é um aditivo, é uma espécie de empurrão para que vivamos a vida como queremos? Será que é isso? A gente vê tantos pregadores pregando sobre o amor, sobre o amor, não tem arrependimento, o inferno não existe, é, é tudo tão lindo e maravilhoso, mas será que o evangelho é somente isso, é somente essa graça e a gente vive a vida como a gente quer? Claro que não. É por isso que a resposta de Paulo é curta e simples. No versículo 2 ele diz, de modo algum, de modo algum. No versículo primeiro ele está dizendo, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente a resposta de Paulo é muito clara. Ele diz, de modo algum, não pertencemos mais ao pecado. A graça não é um caminho florido para a gente pecar, não, de modo algum... A graça, meus queridos, é, o, é, é um instrumento que nos liberta do pecado, da escravidão, do pecado. De modo algum, a graça não veio para que eu e você vivêssemos uma vida totalmente à parte dos princípios, da lei. Graça, meus irmãos, não tem a ver com uma vida do jeito que eu quero, a torta e a direita. Não, Graça. Não é uma prerrogativa para eu viver uma vida de pecado de modo algum. Ou seja, só dizemos uma coisa dessa quando não entendemos o evangelho. Só vivemos uma vida de pecado por conta da graça quando eu e você não entendemos o evangelho. Só vivemos uma vida de pecado porque temos graça quando não entendemos o que é o Evangelho. Quando não entendemos o que é o Evangelho, aí sim começamos a viver uma vida como queremos. O Evangelho nos dá o pleno entendimento de que a graça não é e nunca foi uma prerrogativa para continuarmos vivendo a nossa vida antiga, mas a graça é justamente aquilo que nos tirou da vida antiga e nos fez nascer de novo. Porque, queridos, se não tivermos entendido, se não tivéssemos entendido o que de fato o Evangelho ensina, essas conclusões seriam normais, o que mais a gente vê por aí são pregadores falando dessa graça e ensinando um evangelho incompleto, ensinando um evangelho pela metade, olha para mim, um evangelho picado fazem de suas pregações uma coxa de retalho, você já viu como é uma coxa de retalho você já viu na casa da sua avó uma coxa de retalho? Ela pega um pedaço de um tecido, ela pega um pedaço de outro tecido, ela vai costurando, ela pega outro pedaço de outro tecido. São homens que fazem do seu sermão uma coxa de retalho. Pegam várias partes da Bíblia para justificar o que eles querem dizer. Mas aqui, aqui podemos ver Paulo dizendo de fato o que é o Evangelho. Nós entendemos o que é o Evangelho, através da justificação podemos compreender muito mais o que é o Evangelho. Nessa série Ressurreto, nós estamos aqui pregando o Evangelho, que é a Páscoa, se não o Evangelho. A Páscoa é o Evangelho, o Cordeiro de Deus imolado pelos nossos pecados, nos dando salvação, nos justificando. Esse é o Evangelho. Então quando entendemos a mensagem do Evangelho, não usamos a graça, nosso é o prazer, não mas deixamos, entendemos que morremos da nossa vida passada e vivemos uma nova vida com Cristo, vamos lá. Então, ao responder essa pergunta, Paulo basicamente torna a explicar e a aplicar a justificação e a nossa união com Cristo. Mas, como é essa união com Cristo? Como que somos, fomos unidos com Cristo? Porque ele diz no versículo 2, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele dá aqui uma informação pontual, ele diz, nós que morremos para o pecado. O que significa morrer para o pecado, significa que agora temos união com Cristo. Mas como morremos para o pecado? A grande questão é, como eu e você morremos para o pecado? No versículo 3 ele diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Até aqui. Através da nossa união com Cristo, morremos para o pecado. Através da nossa união com Cristo, essa vida de pecado já não é uma realidade para nós. Através da nossa união com Cristo, não ficamos perguntando se, pastor, já que eu tenho uma graça, eu posso pecar? Através da nossa união com Cristo, já não vivemos uma vida pecando. Vamos lá, se você foi unido com Cristo, isso significa que você não pertence a esse mundo. E aqui, Paulo diz que fomos batizados em Cristo. O que isso significa? O batismo não somente simboliza Deus lavando os nossos pecados e nos enchendo com o seu Espírito Santo. Mas é que também significa que fomos unidos com Cristo. Então, meus irmãos... Além de sermos justificados, agora nós temos união com Cristo. O batismo nada mais é do que a nossa união com Ele. Paulo está vindo aqui agora, trazendo para nós o que é essa união. Ele estava falando para aquele povo, ele estava falando para os romanos que não adianta, eu não estou falando da graça para que vocês vivam a vida como vocês querem, não. Lembrem-se que através do batismo vocês foram unidos com Cristo. Quando nós os batizamos, não é simplesmente ir em uma piscina, mergulhar e sair fora, não. Ali é um ato de união com Cristo. Um cristão, ele não só é justificado, mas a partir da justificação, ele agora é unido com Cristo. Por isso, o batismo é um elemento importante. Por isso que o batismo é essencial na vida cristã. Não é o rito em si. Não é a cerimônia em si, mas é a proclamação, é a fé. É tudo isso que acompanha o batismo. Quando estamos sendo batizados, estamos mostrando para o mundo que temos fé em Jesus. E é a partir desse momento que começamos a participar do seu corpo. É a partir desse momento que começamos a ter essa união com Ele. O batismo é essencial para a vida cristã. Paulo, ele poderia dizer qualquer outra coisa, mas ele lembra aos, aos romanos, vocês foram batizados com Cristo. Vocês não usam a graça como vocês querem, lembrem-se, no batismo vocês foram unidos com Cristo. Vocês não foram unidos com uma igreja simplesmente, vocês não foram unidos com um homem, vocês foram unidos com o próprio Cristo. Cristo, mas queridos, o batismo, esse ritual externo do batismo, não nos assegura uh, uh, que somos salvos. Ir para o batismo agora não significa dizer que porque fomos às águas seremos salvos, não, não. Sabemos que a salvação, a justificação é pela fé. Quando vamos para o batismo, estamos mostrando, colocando para fora que temos fé. E que acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Talvez você tenha se batizado e você nem faz sim. Você nem, nem lembra o dia. Porque eu, eu penso assim, se você não lembra o dia do seu batismo, nem valeu. Você não sabe o dia que você morreu? Você não sabe o dia que você nasceu de novo? Você não sabe o dia que você se uniu com Cristo? Nem valeu. Queridos, o que vamos presenciar agora é um ato público de pessoas dizendo, eu tenho fé em Jesus. O que vamos testemunhar agora são homens e mulheres morrendo, sendo sepultados, mas ressuscitando, tendo união com Cristo. Esse aqui é um elemento essencial, não existe igreja sem o batismo, não existe igreja sem santa ceia, não tem como. Em todo o Novo Testamento a gente pode ver o batismo presente. Então, olhem para cá, nós que fomos batizados em Cristo Jesus, morremos para o pecado. Quando Paulo escreve que fomos batizados para Cristo Jesus, quer dizer que, através da fé, externamos nossa união com Cristo de uma forma visível. O que vocês estão prestes a fazer agora não é mergulhar numa piscina e mostrar para a sociedade que vocês são batizados. De nada vale o que vamos fazer aqui. Isso aqui é simplesmente um ritual, uma cerimônia. Mas o que precisa estar aí dentro é uma verdade de que vocês creem em Jesus. O que vamos fazer aqui agora não é algo para postar no Instagram, mas é para dizer para o mundo. Eu creio em Jesus. Eu creio nesse Cristo. Ele continua dizendo... Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, no versículo 3. Versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição meus amigos o batismo é de certo modo uma expressão teatral da nossa morte o batismo é uma festa para celebrarmos a nossa morte o batismo é é um funeral. É isso que Paulo está dizendo. Mas o, que, que, o que, que acontece no batismo? No batismo nós morremos, somos sepultados e ressuscitamos para uma vida nova. O que acontece no batismo? A nossa vida anterior, a nossa vida passada tem um fim para dar começo a uma nova vida. Quando vocês mergulharem naquelas águas, vocês estão ali naquele momento morrendo. Estão sendo enterrados com Cristo. Ao entrar nas águas batismais, vocês como um sinal estão morrendo para a vida antiga. Como alguém que morre para a vida antiga quer continuar viva para ela. Como alguém que morre, alguém que deixou a sua vida para trás, quer continuar vivendo nela se você está morto. Eu não vejo morto andando por aí. Eu não vejo morto indo para o trabalho. Eu não consigo ver. Mas todas as vezes que eu e você fomos batizados, queremos voltar para a nossa vida antiga, é como mortos, zumbi, querendo, correndo atrás da nossa vida antiga. Isso é impossível, isso é inconcebível, é impossível. Se você ainda continua indo atrás da sua vida antiga, é porque de fato não houve um novo nascimento, talvez você não tenha entendido a mensagem do Evangelho, por isso que Paulo está dizendo, vocês vão continuar pecando, quer dizer que a graça é para que vocês pequem? Claro que não, quando morremos, quando descemos aquelas águas de maneira total, batismo é ser submerso quando estamos de maneira completa naquelas águas voltamos com uma nova vida e a nossa vida passada foi enterrada é agora que participamos da, da morte e do sepultamento de Cristo é nesse momento que nos unimos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida e essa ressurreição não é simplesmente uma ressurreição para andar pela diama Batista, mas é a certeza de que eu sou ressuscitado com Cristo. E se sou ressuscitado com Cristo, eu não vivo mais uma realidade terrena tão somente, mas agora eu vivo como alguém que tem união com Cristo. União com Ele. Por isso, quem sai da água do batismo, quem sai dessa água, está morto. O que entrou, morreu, o que saiu, nasceu. Nasceu para continuar no pecado, já que temos a graça, de modo algum. No batismo, o homem inicia oficialmente a sua carreira cristã. No batismo, iniciamos a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Porque, pastor, eu estou na igreja há 10 anos, ainda não fui batizado, eu não sou cristão? Não. A não ser que foi em casos extremos. Mas se você está dez 10 anos em uma igreja e você ainda não quis se batizar, tem alguma coisa errada. Não, eu não preciso, pastor. Se o próprio Cristo, que é o próprio Deus, foi batizado, por que, que eu e você não devemos nos batizar? A vida cristã começa... Com o batismo. Na verdade, é nesse momento que oficializamos para o mundo o que somos. É nesse momento que deixamos claro para, claro para o mundo. Eu estou morrendo para essa antiga vida. E agora estou ressuscitando com esse Cristo. É deixar claro, meus irmãos. Então, ao entender isso. Permaneceremos no pecado. Ao entender isso, a gente vai continuar no pecado porque a graça é abundante? Agora, quando imaginamos a nossa vida antiga de pecados como morta e sepultada, temos um motivo poderoso para resistir ao pecado. Quando olhamos para a nossa vida morta e enterrada, é isso que nos dá um motivo poderoso para resistir ao pecado. Todos pecaram. Vamos continuar pecando, mas ele não nos domina mais. O pecado não nos domina mais. Então, o que eu quero nessa noite trazer para vocês é que chegou um tempo de declarar que todos nós fomos ressuscitados com Cristo. Ainda que você tenha sido batizado há muitos anos atrás, chegou o momento de você olhar para o dia que você morreu. Lembra quando lemos em Êxodo 12, que a Páscoa é um novo tempo? Chegou a hora de nós olharmos para o nosso batismo e entender que aquele foi um novo tempo. Hoje para vocês é um novo tempo, isso é Páscoa. O novo tempo onde morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Chegou a hora de nós como igreja. Olha para mim, chegou a hora da gente lembrar o dia que morremos. Chegou a hora da gente lembrar o dia que a gente foi sepultado. Porque é olhando para isso que vamos ter um motivo. Para resistir ao pecado. Sabe... Quando um exército entra num país, um exército inimigo entra num país e começa a devastar o país, o exército local entra na guerra e começa a lutar contra esse exército do mal. O exército local começa a vencer a guerra contra o exército do mal. O exército local mata e vence a guerra contra o exército do mal. Mas isso não significa que alguns soldados rivais, alguns soldados desse exército do mal, não vão estar vivos no meio das florestas, escondidos, tentando tramar algo. É justamente isso que precisamos entender com relação ao pecado. O pecado era um exército rival que dominava o nosso ser. E agora em Cristo, a Bíblia não diz que o pecado saiu. Ainda existem sim soldados, um aqui e outro lá, mas eles não governam mais a nossa vida. Agora nós não somos mais governados pelo pecado. Por quê? porque nascemos de novo, para o pecado já morremos, e não só morremos, mas agora ele não tem governo sobre nós, o que é a Páscoa meus irmãos, a Páscoa é olhar para o sacrifício de Cristo, e entender que através desse sacrifício, eu e você temos uma nova vida, chegou a hora de nós vivermos como ressuscitados, ressuscitamos, e quem ressuscita, ressuscita porque morreu, você já presenciou alguém ressuscitando, de verdade, deve ser uma emoção surpreendente, ver um filho na UTI, as máquinas, os médicos já disseram que aquela criança morreu, assim como aconteceu com a Agnes, o pai dela chega no hospital e, e e Agnes estava morta. E minutos depois ele ora e Agnes ah, toma vida novamente. O que aconteceu com a gente, meus irmãos, é que ressuscitamos. Eu não quero que essa palavra seja só para quem vai te esbaçar, mas eu quero que essa palavra seja para você. Porque talvez você está andando como morto. Ou talvez você ainda nem morreu para a sua vida antiga. Pastor, eu vou continuar pecando. Não! Chegou a hora de nós andarmos como ressurretos. As nossas atitudes vão mostrar se vivemos uma vida antiga ou uma vida nova. É necessário nascer de novo. O batismo é o ato público desse novo nascimento. O batismo é um ato público de pessoas que estão dizendo assim, eu tenho fé. Então hoje, que esse batismo, que essa confissão de fé dos nossos irmãos seja uma oportunidade a gente olhar para o dia em que morremos e começarmos a voltar a lutar contra o pecado, porque já morremos para ele, morremos para o pecado e o pecado não tem poder, temos uma nova vida unidos com Cristo.